0: Świadoma Edukacja to podcast dla rodziców, którzy chcą innej, lepszej edukacji dla swoich dzieci. Lepszej niż ta, która jest obecnie w szkołach publicznych. Razem zmieniajmy oblicze polskiego systemu edukacji. Zapraszam Was na drugi odcinek mojego podcastu, w którym będę kontynuował temat błędów w polskim systemie edukacji. Ostatnio mówiłem o trzech pierwszych, niekoniecznie najgorszych błędach. Posłuchajcie dalej, bo tych błędów jest wiele i warto je punktować i budować świadomość. Budować świadomą edukację. To co się dzieje w szkołach publicznych pod względem ilości treści, którą nauczyciele przekazują dzieciom, to kolejny błąd systemu, który możemy nazwać krótko przeładowanie dzieci ilością wiedzy. Każdy uczeń jest zmuszony do czytania stosów książek, kucia na pamięć dat, formułek, definicji, słówek z angielskiego, pisania 3, 6, 15, 38 kartkówek każdego tygodnia i codziennie odrabiania ogromu zadań domowych. Taki sposób uczenia doprowadza dzieci do skrajnego zmęczenia, przeładowania informacjami. Dodatkowo mniej więcej 70% takiej wiedzy uleci w niepamięć, jeszcze przed ukończeniem szkoły albo i nawet wcześniej. Ale co gorsza, to upośledza dziecko w poszukiwaniu i zdobywaniu wiedzy w życiu dorosłym. Przytłaczająca część testów, kartkówek, sprawdzianów, egzaminów, oczywiście wszystko na ocenę, to sposób na wywieranie na dzieciach wielkiej presji. To jest przyczyną chronicznego stresu który skutecznie zabija komórki mózgowe, podczas gdy w tym okresie powinny mieć one komfortową przestrzeń do nauki poprzez zabawę, eksplorowanie, doświadczenie. Inaczej to nie ma sensu. Piątym błędem To schemat, według którego uczniowie muszą być posłuszni autorytetom. Kiedyś w jednym z nagrań, taki jaki umieściłem w internecie, na facebooku, to była bodajże taka rolka krótka, opisałem pewne wydarzenie z lekcji języka angielskiego i bohatera tego wydarzenia, czyli to dziecko tego ucznia, nazywałem uczniem dzieckiem niegrzecznym. Bardzo szybko w komentarzu dowiedziałem się, że nie ma czegoś takiego jak dziecko niegrzeczne. Oczywiście na początku się oburzyłem, prawda? Ktoś raczy mnie tutaj krytykować, w ogóle co to jest, tak? co to znaczy dziecko niegrzeczne. No przecież są dzieci niegrzeczne, ale później mówię, zastanowię się nad tym i postanowiłem zgłębić temat. No i tak po krótkiej refleksji, dowiedzeniu się pewnych rzeczy, poczytaniu pewnych rzeczy, doszedłem do przekonania, że faktycznie może jest to pewnego rodzaju uproszczenie, albo nawet, można powiedzieć, krzywdzące określenie. Bo co to znaczy niegrzeczne dziecko? Niegrzeczne według kogo? No według mnie, dorosłego. Ano takie, które nie wpisuje się w moje, w nasze, dorosłych schematy i potrzeby. A no więc być może nieuprawnione jest mówienie niegrzeczne dziecko. No ale od dzieci wymaga się posłuszeństwa i podporządkowania. Widzicie, ja też tkwię w tym systemie i też nazywam dziecko niegrzeczne, bo dziecko ma być posłuszne i podporządkowane. Od samego początku ścieżki edukacji. W szkole nauczyciel ma zawsze rację, a uczeń nie może z nim dyskutować. To się powolutku gdzieś zmienia. Ja sam pamiętam, jak raczyłem skrytykować nauczyciela U. Był duży problem jako dziecko w szkole średniej. Był duży problem z tym. A więc to się troszeczkę zmienia, no ale powiedzcie to nauczycielom. Ciągle istnieje przekonanie, że prawie wszystko, no prawie wszystko, co mówi nauczyciel, jest dla dziecka wyrocznią. Niejednokrotnie wpływa to na bieg całego życia dziecka, które bezkrytycznie wierzy w każde słowo autorytetu. Teraz też tak mamy, prawda? Ja tak miałem. To, co powiedziała pani, było święte. Co wielokrotnie doprowadzało do wściekłości mojego ojca. Kto z was takie coś usłyszał kiedyś? Nie masz zdolności muzycznych. Już nigdy nie będziesz dobry w matematyce. Jesteś najgorszym uczniem w klasie. Dziecko, gdy usłyszy takie coś, to uwierzy i to uwierzy z łatwością. Będzie też samo tak o sobie myślało, być może przez całe swoje życie. Jakakolwiek oznaka braku posłuszeństwa autorytetom, choćby chęć dyskusji, wyrażenia własnego zdania, jest od razu traktowane jako złe zachowanie, No jest odnotowane w uwadze w dzienniczku jako uwaga. Żeby nie być gołosłownym, znowu tej podeprę się autorytetem, <grymne> właśnie, Marian Mazur, polski wybitny elektryk, profesor nadzwyczajny nauk technicznych, tak określił ten schemat. Ideałem wychowawczym nauczycieli jest przekonanie zwykłego ucznia i przekształcenie zwykłego ucznia, ucznia wzorowego. Ucznia, a nie dorosłego. Nauczyciele czują się zwierzchnikami uczniów, i takimi chcą pozostać do końca tej oto chwili, albo do tej chwili, gdy przekażą go następnym zwierzchnikom. Jest to masowe produkowanie ludzi nieodpowiedzialnych. Tyle Pan Marian. Szóstym błędem jest obowiązująca w szkołach hierarchia przedmiotów. Według systemu najważniejsze przedmioty to te najbardziej użyteczne do funkcjonowania w obecnym społeczeństwie z perspektywy obecnej gospodarki. W ostatnich latach mam wrażenie, że nie tylko gospodarki, ale także polityki, a nawet światopoglądowi. Nie chcę tutaj tego rozwijać, bo... To dopiero jest kij w mrowisko. Niemniej oznacza to, że jeśli na przykład lubisz malować, tańczyć lub śpiewać, będzie ci ciężko. Jako dziecko będziesz niemal zmuszony, by zrezygnować z tego, co kochasz i do czego masz naturalny Konsekwencją powyższego błędu, czyli tego szóstego o obowiązującej hierarchii przedmiotów, jest kolejny siódmy błąd. Podział na przedmioty ścisłe i humanistyczne. Podział ten sprawia, że jeśli uczeń został oceniony jako umysł ścisły, uważa się go, że nie poradzi sobie on z tak zwanymi przedmiotami humanistycznymi. Acie Tak. Miejsca podkreślam, że takie podejście może przekreślić dla niego przedmioty humanistyczne, bo przecież ma predyspozycje do ścisłych. No i na odwrót. Tymczasem każdy zna wybitną postać Leonardo da Vinci. Znacie? No oczywiście. Było engeniuszem ze względu na płynne lawirowanie między dziedzinami i kompetencjami. Największe innowacje, wynalazki... Praktyczne pomysły wynikają właśnie z połączenia dyscyplin, a nie z ich dzielenia. Zatem podział na predyspozycje do przedmiotów ścisłych i humanistycznych nie jest prawdziwy. I każdy, jeśli poświęci na to wystarczająco dużo czasu, może być świetnym włączeniu dyscyplin. Bardzo krzywdzącym błędem, a na mojej liście ósmym jest uczenie dzieci w niezwykle nudny sposób. Większość, ale podkreślam, nie wszyscy. Nauczyciele uczą dzieci nudnych rzeczy w nudny sposób. Zniechęcają je w ten sposób do nauki, a czasem niestety tworzą fobię związaną z zakuwaniem, z testami, sprawdzianami kartkówkami i ostatecznie ocenami. Dziecko w ten sposób otrzymuje prosty komunikat. Świat przedstawiony w szkole nie jest ciekawy. Nauka jest trudna i nieprzyjemna. Efekt jest taki, że młodzi ludzie przestają poznawać świat na własną rękę i tracą dziecięcy pęd do odkrywania wszystkiego co nowe. I jeszcze raz, to nie jest wina nauczycieli. Bo ich w większości nikt nie nauczył jak uczyć. Każdy pracownik szkoły powinien zostać porządnie przeszkolony z metody efektywnej i praktycznej nauki dzieci i podstaw psychologii. Takie jest moje zdanie. I znowu odwołam się do Alberta Einsteina, który mówił tak... Upokorzenie i psychiczne gnębienie uczniów przez niedouczonych i egoistycznych nauczycieli sieje spustoszenie w młodych umysłach, powoduje w późniejszym wieku opłakane skutki, których już nie da się naprawić. Ej co, będziemy z tym dyskutować. Błąd numer 9. To pomijanie kluczowych umiejętności. Szkoła pomija kompetencje, które każdemu z nas są potrzebne do życia we współczesnym świecie. Według badań top 3 kompetencje przyszłości to kompleksowe rozwiązywanie problemów, kreatywność i krytyczne myślenie. Sprawdźcie w internecie, tak jest. Jak jak szkoła ma tego nauczyć? jak ma nauczyć, jeżeli popełnia tyle błędów, które wymieniłem powyżej. Dodatkowo w programie nauczania nie ma takich przedmiotów jak na np. inteligencja emocjonalna, inteligencja finansowa, budowanie relacji i związków, komunikacja międzyludzka, przedsiębiorczość, roz- rozwiązywanie problemów, dbanie o ciało, dbanie o zdrowie, medytacja, Planowanie przyszłości, zarządzanie czasem i tak mógłbym wymieniać i wymieniać. Na koniec zostawiłem błąd numer 10, bynajmniej nie najmniej ważny. A tym błędem jest uczenie dzieci bez użytecznej wiedzy. Nie da się obiektywnie określić, jaka wiedza jest użyteczna czy praktyczna. Zależy to bowiem od tego, co nasze dziecko zechce w życiu praktykować. Dlatego zasób wiedzy, jaką jaką dziecku trzeba należy pokazywać lub przekazać, zależy od jego indywidualnych potrzeb. Szkoła nigdy nie dostosowuje się do tej uniwersalnej prawdy. Nikt w szkole nie umie powiedzieć, do czego przyda nam się ta wiedza która jest nam wciskana do głowy. Nauczyciele bardzo często mówią kiedyś ci się to przyda. No nic dziwnego, że dzieci nie mają ani grama motywacji do tego, aby uczyć się suchych i nieprzydatnych formułek. To tylko 10 błędów. Na spokojnie mógłbym dorzucić jeszcze kilka, kilkanaście. Ten odcinek, pierwszy, debytancki, a i tak bardzo długi. Te dziesięć błędów to wierzchołek góry lodowej. Ale mam nadzieję, że to wystarczy, aby Wasze spojrzenie na obecny system edukacji nieco się zmieniło. Mój syn chodzi do publicznej szkoły podstawowej. Doświadczamy tych błędów na co dzień. Pewnego razu próbowałem porozmawiać z rodzicami, a potem z nauczycielem. Okazało się bardzo szybko, że to ja jestem ten złym. Zakorzenienie w tym złym systemie jest takie, że większość z nas nie jest w stanie pomyśleć, że mogłoby być inaczej. Nawet jeśli czujemy, że to jest złe, to i tak tkwimy w tym systemie, bo przecież my to przeżyliśmy. Jakoś daliśmy radę. I wyszliśmy na ludzi. Dlatego po co to ruszać? System jest zły, ale dzieci dadzą radę. Serio? Dlaczego chcemy im to robić? Może ten podcast spowoduje, że zastanowisz się, co z tym wszystkim zrobić? Wiem, przydałaby się nie lada rewolucja w naszym szkolnictwie. Wiem też, że nie da się tego systemu zmienić odgórnie, bo to polityczna walka z wiatrakami. Uważam, że rewolucja powinna nastąpić oddolnie. Dlatego ja osobiście chcę się zaangażować w propagowanie idei świadomej, alternatywnej edukacji. Dlatego planuję w Krakowie otworzyć autorską szkołę podstawową na Wigo wraz z moim partnerem Łukaszem Srokowskim. Zbudujemy solidną alternatywę, która umożliwi dzieciom uczenie się użytecznych rzeczy w inteligentny sposób. O tym, czym jest ta alternatywa, czym jest ta świadoma edukacja, jaka jest nasza odpowiedź na te 10 błędów, które dzisiaj wymieniłem, to w kolejnym odcinku podcastu, na który Cię już serdecznie zapraszam.